0: Você possui alguma ação como Petrobras, Vale, Magazine Luiza ou qualquer uma outra aí, parada na sua carteira? Sabia que dá para dobrar os seus lucros com essas ações sem precisar vendê-las? Eu sou Caroline Rosa, gerente comercial aqui na Genial Investimentos e eu
1: vou te mostrar como você pode fazer isso com o Aluguel Turbo. O aluguel de ações é uma estratégia
0: simples e lucrativa utilizada por muitos investidores onde você empresta as suas ações e recebe uma taxa por isso. A diferença é que aqui na Genial, quando você disponibiliza as suas ações e elas são alugadas, você recebe o dobro do valor da taxa negociada pela mesa de aluguel. Para potencializar a rentabilidade da sua carteira agora mesmo, abra sua conta aqui na Genial e contrate gratuitamente a custódia remunerada. Simples assim. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, dia 5 de julho. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores e deixe aquele joinha maroto para gente. Deste de lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo boa bem, Motinha? Boa tarde, Motinho?
2: Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, um dia bastante agitado. A semana abriu com aqueles famosos PMIs de manufatura que vieram muito baixos e hoje era o dia dos PMIs de serviços que também vieram baixo, tá? E hoje também a tão aguardada, esperada ata do FED para tentar entender por que, que o FED pulou o mês de junho, é, como é que está a cabeça do pessoal do FED e a ata do FED veio bastante dura. E Brasil, mais uma vez, trazendo um fluxo de notícia positivo. tá tanto no PMI, é, é, frase nua e crua. Enquanto o mundo ainda não sabe até onde os bancos centrais vão chegar, os bancos centrais da América Latina já estão... Na ponta inversa, quando e quanto vão começar a cortar e as economias da América Latina já estão se recuperando. Então, a gente pode ver uma mudança, o um mundo em dois níveis de temperaturas diferentes. Mas depois eu, 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 eu toco mais, no, mais profundamente.
0: Perfeito, combinadíssimo. Aqui, Igor Bastos, nosso estrategista, nosso analista de ações. Tudo bem? Tudo bom,
1: Denise. Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, pessoal, no estúdio. Comentar um pouquinho hoje sobre o Ibov. Temos algumas notícias importantes para falar. O Ibov subindo aí quase meio por cento. Poderia estar subindo mais não fosse o desempenho de algumas empresas relacionadas a commodities metálicas. A gente vai comentar um pouquinho sobre o cenário na China, falar sobre o noticiário corporativo. Temos notícias importantes ou rumores importantes para falar sobre Petrobras. Quem assistiu hoje a live da carteira recomendada de dividendos já sabe, mas a gente vai se debruçar sobre o assunto. Vamos falar sobre o BRF figurando aqui, mais uma vez, entre as maiores altas. Vamos falar também sobre o setor de petróleo, que vem colocando uma interrogação na cabeça dos investidores. A gente vai tentar esclarecer tudo ao longo do programa. E, além disso, hum. diria que o evento mais importante deste fechamento de mercado... Quem? Isanalisa.
0: Isanalisa, por quê? Porque hoje é quarta-feira?
1: Quarta-feira, dia de feijoada.
3: É. Não aguenta mais falar isso.
0: Pois é. Gente, Isanalisa... Ei, é Isabela Suleima, nossa analista de fundos imobiliários, então já vai mandando sua pergunta e daqui a pouquinho ela senta aqui e responde as suas Sim. dúvidas, que agora o humor tá virando para fundo imobiliário, já, hein, já, Igor o Bastos?
1: O tá, pessoal tá animado aí. É, o pessoal uhum. já tá Quem de olho. Quem comprou tijolo há dois meses atrás lá, quando ouviu, Isabela, deve estar muito feliz hoje.
0: Ah, é. Pois é, gente. E ontem teve live dela aqui de, tá de, da carteira recomendada, hoje teve do Igor, daqui a pouquinho a gente vai falar desses dois assuntos também. Trio Calafrio na área, temos Guimas, temos Lucas e The Wilson Milk. Tudo bem, gente? Tudo bem! É isso aí, meu povo. Vamos lá, Motinha. É, então... <risos> é, consegue compartilhar, por favor, Guimas? Bom, a gente
2: começou hoje com o PMI da China, né? aquele famoso PMI Caixin, já tinha saído o PMI oficial da China, que, vim, que tinha vindo bastante fraco. Impressionante estar se acumulando dados da China, sempre vindo abaixo do esperado. Se tiver se aquele índice de surpresa econômica da China, está com viés bastante negativo. Só para vocês terem noção, o PMI da China, simplesmente, era esperado... É... Eles vieram... eles vieram Agora, agora eu perdi o, o, o número certinho, vou pegar aqui. PMI, PMI da China era esperado 56,3% vindo de 57,1%. E veio 53,9. O PMI composto, que é a soma dos dois, caiu para 52,5, vindo de 55,6. Qual foi a consequência disso? Simplesmente, Hong Kong caiu mais de 1,5 e rompeu a sua média móvel de 200 dias. Ou seja, está difícil encontrar um cenário tranquilo para a China, tá? Acho que o nível de... A obscuridade na China continua cada vez maior e está difícil encontrar está difícil realmente ficar otimista com a China aí depois teve os dados de PMI na Europa tá também dados fracos PMI de serviços a última leitura foi 52,4 veio 52 o PMI composto da Europa rompeu a fronteira dos 50 pontos e caiu para 49,9 impressionante o PMI de serviços da França, 48, tá? Lembrando que a França estava em greve e agora essa confusão, ou seja, serviços na França deve continuar sofrendo. Enquanto isso, a gente teve um fluxo de notícia positivo para o Brasil, tá? O, o PMI brasileiro veio, veio bastante positivo e mais do que isso, veio surpreendendo para cima com preço, com inflação apontando para baixo. E a gente vem acumulando vários dados positivos, tá? Todos os dados de confiança medido para G.V. tudo apontando para cima, varejo, serviço, indústria, empresário, construção, consumidor. É... A gente, às vezes, não se toca, mas a nossa taxa de desemprego aqui no Brasil está na mínima de 10 anos, tá? 8,3 é a mínima de 10 anos. E o indicador antecedente de emprego medido para a EGV subiu 2,2 pontos em junho para 76,8 pontos, que é o maior nível desde outubro de 22. Aonde que eu tô querendo chegar? Enquanto o mundo vem acumulando notícias em relação ao crescimento econômico, o Brasil vem surpreendendo. E o que o evento dessa semana em Brasil é: será que o Congresso vai conseguir surpreender e botar essa agenda de reforma econômica andar? Eu gostei bastante da maneira que foi feita no Cai. A aprovação do marco de garantias, tá? Vai ter que ser assinado, mas deve passar. É super importante esse, esse marco, do, marco de garantias. É, o, o Arthur Lira promete colocar em votação a reforma tributária para amanhã. Senhores, está com cara que a reforma tributária vai sair, tá? Pelo menos por votação do, do relator. Do relatório, está com cara realmente de sair. A gente viu o Tarciso já flexibilizando o discurso, está é, tendo muita negociação e eu acho que a reforma tributária. Eu não tenho opinião nenhuma tá sobre como é que é a reforma tributária, se é bom ou ruim, mas é, o atual não, não dá, né? Acho que essa, esse é o ponto. Mas quem era totalmente descrente que conseguiria, tem, eu acho que pode surpreender e acabar acontecendo essa reforma tributária. Bom, em relação ao mundo, tá? É, hoje o dia de ata, a ata veio forte e simplesmente os ativos, as bolsas globais realizaram, tá? Se você olhar, foi um dia muito bom para o Brasil, porque teve a Europa caindo 1%, S&P caindo 0,20, Dow Jones caindo 0,38 e o Brasil surpreendendo e subindo 0,40, tá? O que, que a gente vê também que, que, que chamou a atenção? É, taxa de juros globais, tá? Depois que veio a ata, as taxas de juros globais subiram mais forte, trazendo também o, o famoso motorista dos ativos de risco, DXY para cima, tá? subindo 0,31. Amanhã a gente ainda vai ter uma agenda bastante intensa, amanhã a gente vai ter dois dados do mercado de trabalho, que é o auxílio-desemprego e aquele é, número de vagas em abertas, tá? aquele que tá, tem hoje atualmente 1,9 vagas em aberto, para cada americano que quer trabalhar, e sexta-feira tem o payroll. O que eu quero passar, da maneira que veio a ata, tá? é, Foi um, Eles tiveram que fazer um verdadeiro contor contorcionismo para convencer a turma a pular junho, que todo mundo dentro do Fed defende pelo menos mais uma alta, e a maioria defende pelo menos mais duas, no mínimo, tá? É, então, até o próximo FED, que vai ser em julho, a gente vai ter os números de emprego amanhã e em sexta e no dia 14 o CPI, mas tudo leva a crer que realmente o FED vai subir os juros ali em julho, tá? E daqui vai ficar data dependente para saber se vai precisar de realmente dar mais duas ou três. Mas isso aqui reflete aqui, tá? Que acaba sendo um vento contrário ao nosso querido real, que performou bem. Tudo bem que ontem performou mal, mas hoje o nosso realzinho conseguiu perform performar bem e fechou ali no zero a zero. A nossa curva de juros sofreu hoje com a, com a piora lá de fora, tá? A nossa curva de juros subiu para 10,20, a de quatro anos, olha aqui, ó. É depois que o Fed anunciou a ata, é, chegou a trabalhar negativo hoje, depois que o Arthur Lira sinalizou que ia votar amanhã, só que em três dias, tá? Essa taxa saiu de R$ 9,97, para 10,21, tá? Eu acho que os ativos brasileiros já deram uma boa realizada e a, aquele, a, aquela aposta para a próxima reunião, que chegou a treinar 44 pontos, voltou para 39,5. Lembrando, 37,5 seria 50% de chance de vir 50 pontos na próxima reunião, tá? Eu tenho, eu continuo com o viés que vai vir 50 pontos. Por que isso, tá? A gente vai experimentar provavelmente uma deflação no mês de junho, por causa do evento Petrobras, a queda da gasolina lá atrás, é, e também em julho, por causa da queda do preço da energia, tá? nesse acordo com a Eletrobras, que o Vitão comentou, é, a gente pode ver uma inflação em julho muito próximo do zero. Tá? Então, realmente, aquele sonho de ver a inflação de 2023 dentro da meta tem grande chance de ganhar, aumentar a probabilidade e isso, na minha opinião, reforça que o nosso Banco Central pode começar a cair, é, cair cortando começar a cortando juros a partir de agosto em 50 pontos.
0: Denise. Beleza, obrigada, Motinha. Vamos passar aqui pro Igor para dar uma geral na bolsa é, Tem
2: bastante
1: coisa para falar, tá? A gente acabou comentando ontem sobre BRF, a questão da oferta. A oferta tinha sido confirmada, né? A oferta de ações do follow-on, que poderia levantar ali até quase 5 bi de reais para a companhia, tá? É, aparentemente. Mercado reagindo bem, ontem já reagiu bem, a gente falou sobre a oferta, mais uma vez, é, as ações de BRF performando super bem no dia de hoje, está sendo um grande destaque. Tivemos alguns, algumas casas soltando relatórios, comentando né, sobre o Folon, aquelas que não estão participando, obviamente, da oferta. Santander foi um deles, falou e avaliou muito bem a possibilidade de desalavancagem da companhia e Possível melhora no horizonte de longo prazo devido a essa entrada de recursos, tá? Eletrobras Motinha já trouxe aqui é, basicamente o acontecimento, não vou me debruçar sobre ele, mas a gente também tem aí é, basicamente a confirmação é, do El Ninho, né? Que estamos entrando no período de El Ninho, isso pode ter um impacto é, sem, e gerar uma sensibilidade na precificação da curva de energia futura, porque no final do dia o El Ninho pode acabar tendo alguns, algum impacto, eu não vou me debruçar em detalhes aqui, até porque não sou conhecedor, conhecedor é, tenho profundidade sobre o assunto, mas tem um impacto no, nos regimes de chuvas é, pelas diferentes regiões do mundo. Brasil também é, acaba sendo afetado, historicamente, né, a gente não pode falar que isso vai acontecer, mas historicamente é afetado, que pode gerar talvez uma pressão aí é, na oferta é, de chuvas e principalmente na oferta de capacidade do sistema e, consequentemente, mexer no preço de energia. O Eletrobras, que estava pouco contratada ali pós o processo de privatização, sofreu bastante com isso, inclusive o mercado colocando isso em xeque, dá um espaço para a empresa talvez ter um horizonte de geração de caixa um pouco melhor. tá Além disso, obviamente o Malta trouxe a notícia, esse acordo com a União, pode colocar ali panos quentes sobre a contestação do processo de privatização. E Dux, mais uma vez falando aqui de Dux, né, a gente já vem falando há algumas semanas, e Dux acumula uma alta, duvido se acertar quanto de alta e Dux acumula no ano, Denise, chuta o um número aí. 40. 110% de alta. Nossa! E Dux, várias casas falando do momento de mudança da companhia, né de mudança operacional, margens melhorando. E o, <coughs> o CIT reiterou, o soltou um relatório reiterando a recomendação de compra, falando sobre o bom momento que vive o Dux, justamente nessa virada de chave. tá Então, mais uma vez, aí, os papéis sendo destaques. Além disso, na ponta negativa, quando mostrar a tela para vocês daqui a pouco, vocês vão ver... Morgan Stanley mudou é, a recomendação de Braskem. Tá? Isso acabou... Ger... Morgan Stanley não, desculpa. JP Morgan mudou a recomendação de Braskem. Acabou também gerando uma pressão negativa. A gente sempre gosta de trazer é, esse tipo de assunto. Braskem que andou muito por conta desse, dessa possível saída da Novo Honor. Né? Compra pela Unipar. A gente teve Petrobras falando em comprar. Diversos fundos estrangeiros falando em comprar. Gerou uma certa é, expectativa de competição. É, e que poderia pressionar os preços, impulsionar os preços dos papéis para cima. Hoje, JP Morgan soltando aí, falando especificamente sobre o setor petroquímico <coughs> e trocando a recomendação, rebaixando aí Braskem, tá? Então, figurando na ponta negativa. Além disso, Petrobras, é, PetroRio é um caso à parte, a gente teve os dados de produção divulgados ontem, os dados muito positivos. A gente já vem falando, PetroRio tem é, surpreendido positivamente os dados de produção, operacional muito bom. É, diferentemente de 3R, Petro Rio vem surpreendendo para cima em termos de capacidade entregue, um case de execução, já tem track record, é, já tem um histórico né, comprovado que agrada bastante os investidores quando surpreende com dados positivos. Tá? Do lado de Petrobras, eu falei que eu ia comentar com vocês, e acho que é um pouquinho mais sensível. Por quê? No mês de junho, Petrobras foi responsável por quase 25% da alta do Ibovespa. O Ibovespa subiu 9%, Petrobras fez, representou dentro dessa alta quase 2,15%. <coughs> 2, tá? Então, muito significativo. Por que, que eu estou falando isso? Petrobras subiu 20% em junho. Qual que era a expectativa do mercado? A gente veio comentando aqui ao longo das lives, várias casas mudando as recomendações de Petrobras, justamente pautados com uma possível mudança na política de dividendos da companhia, que essa possível mudança não aconteceria, na verdade. Né? E o que, que a gente teve hoje? O, o, a gerência da Petrobras, os diretores da Petrobras falando, Pratos falando falando justamente sobre o programa de recompra, falando sobre política de dividendos a gente viu hoje uma performance negativa da Petrobras mas isso saiu logo depois do fechamento de mercado, então pode ser que amanhã a gente venha observar aí uma, um movimento positivo para Petro justamente por conta Dessa manutenção aí da política de dividendos. Né? A mudança não vai ser abrupta. A gente já vem falando disso há bastante tempo aqui, não tem como ser abrupta, porque o governo precisa de arrecadação para cumprir é, com o arcabouço fiscal. Tá? Então é importante destacar. Siderúrgicas. Mota já trouxe, dados de China acabaram puxando é, os papéis para baixo. tá? Vou pedir para o Guimas jogar na tela só para ilustrar para vocês. É, maiores altas do dia, BRF com 10,28, IRB 7,13, MRV. 6,67. Falei de MRV ontem, né? Prévias operacionais muito positivas já haviam um figurado aqui entre os destaques. A gente tem a questão do follow-on também rolando, rumores, né? Segundo fontes do mercado. Marfrig também figurando entre as maiores altas. Está, obviamente, correlacionado com o BRF. A gente sabe que as empresas, depois da, da participação que foi adquirida pela Marfrig, elas andam em conjunto. É, 4,92 de alta. Também temos Arezo com 4,55. JBS e SLC. Do lado de maiores quedas. Aí aqui não é muita novidade, tá? Braskem, comentei com vocês, Azul, CVC e a própria, e a própria Gol, acaba, a Gol acaba não, acabou não aparecendo entre as mais altas, mas Azul, CVC estão atreladas sim a esse movimento do petróleo no mercado internacional e também, obviamente, essa expectativa em relação a isso daqui que a gente vai ver, tá? Câmbio. Porque a gente não sabe se chegamos no fundo do poço, se tem mais espaço para cair, mas o mercado, obviamente, realizando boa parte da alta dentro do setor de turismo, tá? Curva de juros, é, movimento não tão significativo, mas temos um movimento de leve abertura aqui de 12 pontos percentuais na ponta longa, ou seja, juros futuros é, para cima, tá? Em, em relação 12
0: pontos percentuais?
1: É, isso aqui são 12 basis points, né?
0: Ah, tá, 0,12 ponto percentual, tá. Isso,
1: falei errado, perdão. Mas curva de juros abrindo, movimento autista, natural, aqui, acho que também um pouco de realização, o Mota falou bastante, né? Tem pouco espaço. A gente já vê o cenário positivo para o Brasil, é muito bem precificado, acho que tem que esperar ainda a reforma tributária, mas é importante deixar esse destaque. Tá? Passando aqui para setores materiais, obviamente a China puxou, os outros setores aqui quase, como, quase em sua totalidade fechando no positivo. Hoje o volume negociado bem maior do que ontem, ontem a gente ficou próximo dos 12 bi, hoje 23 bi, tá? é um volume maior, a gente sabe que feriado lá nos Estados Unidos, 4 de julho, acaba impactando os mercados globais, não foi diferente com Bolsa Brasileira, tá? E aí eu queria trazer uma notícia que eu separei aqui para vocês, e a última, relacionada ao Banco do Brasil. É, Galípola renunciou, porque vai assumir uma cadeira é,
0: no Ministério da Economia. Ele, ele era o que do Banco do Brasil? Ele era,
1: ele, era, ele era conselheiro do Banco do Brasil, uhum. então tá renunciando, alguns nomes foram sondados, eu não, para ser bem sincero, não sei se essa notícia ela é positiva ou negativa, tá? Mota até pode me ajudar. É, mas o mercado entendeu de forma negativa. O Banco do Brasil acabou destuando um pouco é dos outros pares. Mas o que, que você acha, Mota? Saída do Galípola ruim ou bom para o Banco do Brasil? <risos> <risos> então, ótimo. Era só isso que eu tinha para trazer. Então, eu também assim, aparentemente o mercado reagiu de maneira negativa, tá? Mas eu também não consigo avaliar se isso tem é, um super impacto. É, nas ações aí no médio e curto prazo. Acho que o Banco do Brasil está bem blindado, né? Em relação é. a ingerências políticas.
0: Gente, Igor falou do El Ninho aí no começo do, do comentário dele. Quem quiser saber mais sobre esse fenômeno dos impactos disso no setor elétrico e no agro... Isso aí. Você está convidado e todo mundo de casa também. Daqui a pouquinho, 7 horas da noite, podcast Genial Analisa. Bruno Rosolini apresenta. Vai participar o Sérgio Romani, que é CEO da Genial Energy, e também o João como é que fala o nome dele, Guilherme? hacker Ah, ele tem um nome super difícil, tá, gente? É o João. O João vai participar, é nosso convidado aqui, que sabe tudo. E ele é o CEO da Tempo OK e Meteorologia. Então, ele vai... E a gente pergunta para ele como é que fala o nome dele, que foi mal. Não sabemos. Motinha, vamos lá. Já tem umas perguntinhas aqui para... Igor também, mas vou passar aqui a do Motinha primeiro. Aqui, Motinha. Seguinte... Paulo pergunta, Motinha, não consigo entender Bolsa Americana voando tanto, mas também não consigo coragem para vender. É,
2: eu tava, é, essa é a sensação que eu tive esse ano o tempo inteiro, tá? Realmente, acho que uma grande alegria que eu tive esse ano com as Bolsas Americanas não foi tentar nenhuma venda. É, eu acho que realmente o mercado está muito esticado, está em extrema ganância, tá? Então, é, é extrema ganância com o Fed falando que vai fazer o que tiver que ser feito para fazer a inflação convergir para 2% eu acho, no mínimo, perigoso, tá? Mas eu estou igual a você. É, não tenho coragem de vender, mas não compro nem amarrado. Hum.
0: <risos> tá, jóia. O Rosalino tá falando aqui que o Vitão, gente, o Vitor Souza, que é o nosso analista de elétricas, também participa tá, do podcast hoje. Então, quem gosta aí do Vitão, Vitão gente é. fina... É porque
1: tem impacto, né? Aí. o que eu estava comentando. Impacta regime de chuvas,
0: acaba impactando o setor elétrico. Né? Tá, jóia. O Jonathan Igor pergunta se o petróleo será um problema para a Prio 3. Tá. Assim,
1: olhando para Prio 3, eu acho que o grande gatilho da tese é ramp-up de produção, tá? Então é aumentar o nível de produção. Hoje, mesmo com essa expectativa de desaceleração do petróleo no mercado global, a gente tem, Prio, é, o, o custo de extração dela muito abaixo do que está sendo negociado no mercado. Então assim, eu não vejo num cenário de médio, é, longo prazo, espaço para o petróleo cair muito mais. Posso estar er redondamente enganado, Tá? Mas o que, o que a gente tem observado nos últimos anos de investimento em, em extração, né, em poços, novos poços, perfuração de novos poços, fez com que a oferta no mercado global fosse limitada. A gente sabe isso porque eu acompanho o setor industrial e a WEG, por exemplo, é uma das empresas que fornece os motores que são utilizados nessas plataformas de extração de petróleo e a gente viu essa demanda desaquecendo, esse segmento desaquecido. O que a gente tem observado agora é a retomada desses investimentos. Mas o quanto disso vai ter impacto na oferta, aí já é uma segunda derivada do problema. Na minha visão, não tem muito espaço é, para o petróleo negociar muito abaixo do, do do lifting cost, né, que é o custo de extração da própria PetroRio. Então, olhando para a tese de PetroRio, obviamente a gente tem que acompanhar o grande player do setor, que é Petrobras, porque muitas vezes a gente acaba vendo uma rotação. Então o investidor, é, ora, se posiciona em Petrobras por conta do valuation atrativo, diminuição de risco político, é, diminuição de risco Brasil, ele vai preferir Petrobras para é um valuation atrativo. Se o risco aumenta, ele acaba correndo para PetroRio. E tem também a questão da precificação do petróleo. Se o mercado entender que a narrativa é de recessão global, de que vai desaquecer todas as economias, Europa, Estados Unidos as principais, e esse movimento vai ser intenso, o petróleo acaba tendo um movimento baixista e naturalmente impacta é, a cotação de PetroRio, porque está muito correlacionado, né? Quanto maior o preço do petróleo cotado no mercado internacional, maior vai ser a margem da empresa. Então, vale a pena ficar de olho. Mas eu acho que o case em si é muito mais relacionado ao aumento de produção, tá? Então, ficaria atento
0: a esse ponto. O Rogério está perguntando aqui por quê... Vê se procede isso aqui. Ele está falando por que quando se anuncia um follow-on o preço das ações sobem? Depende. É, a exemplo de MR... MRV que ele está falando. Depende.
1: Aqui. Na verdade, depende, tá? São situações e situações. Por quê? Quando a gente tem uma emissão de ações, é, naturalmente a empresa está captando recursos para fazer alguma coisa. Ou ela tem um pipeline de investimentos interessante, então ela tem um cronograma de investimentos já bem definido, ou ela está precisando de recursos para fortalecer a operação, fortalecer o caixa, fortalecer o balanço, ou os dois. Tá? É, no caso de empresas alavancadas ou setores muito cíclicos, você captar recursos em janelas de oportunidades, às vezes o mercado avalia bem. E dependendo do preço, com que essa oferta de ações ela, ela ocorre, né? a precificação também acaba sendo positivo para os acionistas, porque você tem, obviamente, uma diminuição no custo de diluição. A conta que a gente faz quando a gente tem uma emissão de ações é a seguinte, quanto de ações aquela empresa vai emitir, qual que é o impacto potencial no lucro por ação da empresa e qual que é o efeito de diluição. Se o um impacto no lucro por ação ele, foi, ele for positivamente, obviamente, né, falando aqui, maior do que o efeito de diluição, geralmente o mercado enxerga isso com bons olhos. Tá? Então, aí, a gente está falando aqui não só de recursos no caixa, que a, ajuda a reduzir a alavancagem, se ela conseguir, ou, enfim, antecipar a dívida, ou a, cumprir com o seu cronograma de amortização, ou até recomprar a dívida, ou deixar o dinheiro em caixa rendendo, enfim, diminui o resultado financeiro da empresa, aumenta o lucro e ação. Se ela conseguir alocar bem aquele capital, também aumenta o, vai aumentar o lucro por ação da companhia e mitiga esse efeito de diluição é, no lucro por ação. E, é isso, e aí eu vou falar que não é uma regra. Tá? Uhum. A gente viu agora dentro do setor de locação do, duas emissões de ações, dois follow-ons, que foram para caminhos totalmente diferentes. A gente teve o Localiza levantando 4,5 bilhões de reais e a gente teve, vamos, numa oferta primária com secundária levantando algo próximo a 1,3 bi. Localiza, depois do follow-on, performou super bem. O mercado entendeu que aqueles preços eram positivos, que tinha um cenário positivo de compra para veículos leves. No caso de Vamos, foi uma surpresa negativa, porque a empresa dizia que ia conseguir se financiar com as suas próprias operações, que o nível de rentabilidade estava ótimo, então gerou uma preocupação em relação a como viriam os próximos resultados da empresa. Então não é via de regra que vai subir. Mas tem que analisar caso a caso. No caso de, de Marfrig, Marfrig não, BRF, por exemplo, o mercado está entendendo que é positivo. Vai ajudar a trazer um fôlego extra para as ações. MRV, a gente teve dados operacionais, mas falou on. As duas <risos> coisas mostram que a empresa está num caminho bom. tá? Então, acho que é, são casos e casos.
0: Tá joia. Super obrigada. Boa. Será que eu já me despeço de você ou
1: não? Pode ser. Se tiver alguma pergunta sobrando aí, vou pedir para o pessoal deixar nos comentários, igual foi na live de ontem. Ah, é, Fica
0: aí, vou te passar mais uma perguntinha, rapidinho tá aqui. Então, vou passar tá uma para o primeiro. Motinha, André pergunta, inflação. O investidor vai procurar proteção no DXY? Eu, eu acho
2: que a procura de proteção DXY seria o medo do Fed errar a mão é, e colocar o mundo em recessão. Tá? Não é nem por causa da inflação, o medo é... Será que o, o Fed deixou claro, se tiver que errar, ele erra para cima. Tá? Então, eu acho que a procura pelo DXY seria mais... O medo das economias globais entrarem em recessão. Tipo aquela situação, eu não quero ganhar, eu quero a segurança. Então eu vou para o DXY. Tá? As pessoas não vão muito para o DXY por causa da inflação. Tá? Acho que essa aqui é a principal mensagem que eu, te, que eu gostaria de passar.
0: Beleza. O Igor, o Luciano pergunta: Igor, essa novela com abraço, quem prejudica a Unipar?
1: A gente comentou sobre isso. É, agora há pouco, né? mas acho que tem um ponto que é importante destacar. A gente está observando o mercado de capitais mais aquecido. Tá? O Mota falou bem sobre as emissões primárias, de, as ofertas primárias de ações. A gente tem algumas empresas estrategicamente tentando comprar é, participações em outras empresas. É o caso, por exemplo, é, do, do. Eu esqueci o nome do empresário colombiano, bilionário colombiano, que veio até o Brasil ontem para fazer oferta para o Grupo Pão de Açúcar. Mas tem isso, você tem essa própria questão da Unipar querendo comprar a parcela da Novo Honor na Braskem, então o mercado está voltando a ficar aquecido. Tá? Acho que esse é o primeiro ponto. Olhando especificamente para a Braskem, do ponto de vista operacional, não muda nada para a companhia. Mas para o acionista, traz uma percepção de que a Unipar, que foi um case de execução lá no passado, é, estar interessado na Braskem pode ser um ativo para trazer benefícios estratégicos para as duas companhias. <risos> Tá? Então eu, eu veria é, esse movimento mais como, como um, um movimento positivo tá? do que um movimento negativo. A briga em si, vários players interessados no papel, é positivo, porque no final das contas ele vai fazer com que a empresa seja vendida, ou que a parcela remanescente seja vendida, por um valor justo. Então, no final do dia, o que, que isso tem, é, que que isso, no que, que isso se reflete para o acionista? Né? Ele vai ter uma noção, ou o mercado vai começar a enxergar aquela ação, aquele, aquela empresa um preço mais próximo do justo. Então, essa é basicamente a percepção, tá? É, acho que do ponto de vista operacional não muda muita coisa.
0: Tá joia. Obrigada, viu? Você volta amanhã?
1: Voltarei amanhã neste mesmo horário, neste mesmo canal. Espero que com uma garganta um pouco mais hidratada e melhor, porque tá...
0: Ah, você fez sua, sua live hoje de dividendos, né? Com Dei de uma
1: belíssima de uma engasgada, porque tô com a garganta ruim. <risos> mas a live foi boa, a live foi boa. Tivemos uma boa audiência, o pessoal acompanhando ali. Quem tiver pergunta também já deixei o convite para colocar nos comentários. Eu vi que o nosso querido amigo Flash falou que não tem Taesa na carteira, mas temos transmissão paulista, então calma lá. Estamos bem expostos ali ao setor de energia elétrica. É o Vitão, que... coitado do Vitão tem tanta empresa do Vitor na carteira que ele deve me odiar. Tanto que eu perturbo ele perguntando das empresas do setor elétrico. Mas tá lá, tá live explicadinha, bonitinha. A gente passou pelo cenário Brasil, cenário lá fora. Tô colocando um pouco de cautela. A gente sabe que o Bob andou bastante. Quem quiser acessar o relatório, ver a live, deixar os comentários, a gente agradece.
0: Desce, colocou o link lá? Maravilha. Obrigada, viu?
1: Obrigado. Até
0: amanhã, Igor. Até. Motinha Deuclides pergunta. Tem economistas dizendo que a reforma é boa e outros dizem o contrário. Deixa a gente confuso. O que, que você acha?
2: Eu não tenho opinião nenhuma, porque é difícil, eu não sou especialista. O que é fato? é Da maneira que dava, não dá. Tá? Eu acho que pela primeira vez está se criando um consenso. Obviamente vai ter aumento de serviços, como no mundo inteiro, tá? Mas pelo que eu entendo, só vai começar daqui a cinco anos, é longo prazo. Eu não tenho muita opinião, tá? Então eu prefiro, quando as coisas se consolidarem, ouvir as opiniões dos especialistas, e sim poder embasar uma opinião. Eu falo agora, seria tão debate pronto tão, fr tão frágil, que eu prefiro não expor minha, a minha opinião.
0: Beleza. Obrigada, Motinha. Motinha, ela é quem chegou. Isa Analisa.
3: E aí, pessoal, tudo bom?
0: E aí, Isa, belezura pura?
3: Bem, isso, pessoal, fica aqui perguntando o negócio de Fiagro. Você não cobre Fiagro? Não, gente, meu foco aqui é fundo de investimento imobiliário, né? Fiagro é fundo de investimento na cadeia do agronegócio, né? Como o meu foco é mercado imobiliário, mercado agro, é outro bicho. <coughs> Não cubro, tá? Não Então,
0: tem alguma novidade, alguma coisa da semana que você queira conversar com ela?
3: Eu acho que coisa? tem uma novidade que eu posso comentar aqui. Eu acho que eu não estou com share screen, mas, Motinha, se você puder me ajudar, você tá bem. Você tá... O Dê, Pode
0: dividir você a tela é
3: dela? Essa, essa não. Essa
0: minha não vem, né? Ah, e esse computador. Motinha, que o que você tá? Motinha, você tá?
3: Entra lá na Genialna Análise. Vamos lá, a gente, que eu tava vamos aqui. Sinal, você vai fazer ao vivo.
0: Quem sabe faz ao vivo. Não, véio, não ela, a Isa já tá aqui com a mão na massa. Espera aí, favor. vamos
3: lá. A gente refez aqui nosso, é, nosso relatório semanal de fundos imobiliários, tá onde a gente fala de todos os acontecimentos. Se vocês puderem dar share aqui na minha tela, se já estiver funcionando. Lá no Genial Analisa, a gente mandou agora nosso relatório. Ele chama Fiz em Foco, Tá. Então, a gente colocou uma série de informações desde liquidez de mercado, desconto patrimonial por segmento, uh, melhores e piores performance e os principais acontecimentos. <risos> estão todos os fatos relevantes é, e outros comunicados a mercados que estão saindo dos fundos imobiliários. Só vamos esperar carregar aqui, que eu acho que a gente tá com. O quê? que que não está carregando aí, não? Não. Mas, gente, já aparece. Peraí, não vamos. Aê, Nossa, foi... Agora foi, na manivela. <risos> Na manivela. Então, já aproveita aqui até para fazer meu xabá. Quem não conhece aqui a, minha, a página do Genial Analisa, tá? Essa aqui é a parte de fundos imobiliários, onde tem todas as minhas publicações, tá? Então, tem a carteira recomendada, tem o vídeo no YouTube que eu fiz ontem, tá? Todas as carteiras recomendadas aqui para trás. Uh, e aqui, o fim em foco que eu estava falando, aqui também embaixo tem os relatórios específicos e algumas lives que a gente tem, Tá bom. Uh, mas entrando aqui no FI e eu acho que está bem interessante para o pessoal ver, principalmente quem me pergunta de liquidez, por que que subiu, por que que caiu. Aqui tem bastante coisa, só para vocês verem aqui todos os tickers que a gente vai falar nesse relatório. Então, tem coisa bastante que saiu ali. <risos> tá bom? Então, aqui a gente faz um comparativo CDI, BOV, FIX, para mostrar... Um pouco do desempenho, sempre me perguntam, tá? Que é o último 12, os últimos 12 meses. Então, a gente vê a escalada que tanto o IFIX quanto o Ibovespa deram no último, nos últimos meses, né? É, o IFIX já fechou o terceiro mês em alta, com mais de 10% de alta nesses três meses. Essas aqui são as principais baixas e altas dos, do, do IFIX, tá? A gente sempre está olhando aqui IFIX nessas análises. Performance setorial também. Qual o peso de cada um dos segmentos do IFIX? hoje, qual o volume diário negociado desses fundos, uh, qual foi o desempenho na semana, tá? Isso aqui é valorização ou desvalorização da cota e o PVP médio por segmento, tá? E esse aqui foi o gráfico que a gente acabou quebrando bastante a cabeça, eu já queria há muito tempo trazer. Eu acho que ficou legal porque quanto mais vibrante for essa cor aqui, maior volume a gente teve, tá? E a, a variação é, Perdão, quanto maior o quadradinho, maior o volume e quanto mais vibrante a cor, mais, é... isso, boa, maior a volatilidade, tá? Então aqui a gente abriu também para o segmento, então a gente consegue ver os fundos mais negociados de cada um dos segmentos e a gente vê que alguns fundos estão mais vibrantes aqui, mas são bem pequenininhos, tá? Então quer dizer que não foi um movimento com muito volume, tá? Uh, e aqui os, os fatos relevantes que saíram na semana. Eu acho bem interessante para o pessoal ler.
0: Maravilha. a live que a Isa fez hoje de tarde, gente, foi tipo um resuminho disso aí tudo que ela falou aqui agora, na live, e depois também deixa o link para vocês assistirem, vocês lerem o relatório com calma. Tá? Mas aí na live pega os, os, os destaques, né, Isa? Uhum. Maravilha. Então eu vou passar uma pergunta para o Motinha, daqui a pouco eu volto aqui para você. Motinha, o... É... Um... Augusto pergunta: uma taxa de seis nos Estados Unidos e 9 no Brasil em 24 não fica muito justo? Acho que 24 meses que ele quis falar, né?
2: É... Não, fica assim. É... Eu acho o que. A soma dessas duas coisas é saber qual vai ser o impacto na nossa moeda, tá? Vamos lembrar que as moedas latino-americanas estão voando esse ano, tá? É... Vou até pedir para o Guimas compartilhar na tela. Hoje, quem diria, o peso mexicano rompeu os níveis 17 durante. É, fechou a 17, chegou a treinar a 16,98. É, qual é o limite das moedas emergentes? É, qual é o limite da queda dos juros dos países da América Latina? É quando quanto as suas moedas vão começar a responder. É difícil falar, tá? Até porque é, não acredito que os Estados Unidos estejam com juro de 6 daqui a 24 meses. Eu acho que é seis durante um tempo, talvez até metade do ano que vem, e depois vai começar a cortar. E quando começar a cortar lá, vai cortar forte. Tá? Eu acho que essa é a grande diferença. Aqui
0: Joia, perfeito. Então, vamos lá. Chegou uma pergunta aqui do Deuclides também para você, Isa. Tá. Ele diz o seguinte, qual setor de fundos imobiliários é atingido negativamente com a é, queda da Selic. Engraçado, que eu acho, é. eu acharia que tudo seria é, para todo seria bom. É, tem aqui. uma
3: correlação inversa, né? É, então, quando a Selic cai, os fundos imobiliários, eles se valorizam, né? Não vou falar que é negativo, mas uma quase neutro seria os fundos imobiliários de papel, tá? Porque eles são os fundos mais resilientes, então, assim, a Selic cai. Alguns que são mais atrelados ao, ao CDI diminuem um pouco o dividendo, mas como a comparação é muito o spread versus a curva de juros, o efeito é praticamente neutro, tá?
0: Choia, Motinha, Alef pergunta: esse possível aumento inflacionário na Europa, esse aumento de juros, não nos interfere?
2: É, é aquilo. É a mesma resposta em relação ao FED, tá? só que provavelmente o Banco Central Europeu vai subir menos do que o FED. O grande problema da Europa hoje é o Reino Unido. Tá? O Reino Unido, o mercado já precifica, o mer é, os juros lá ir para 6,25, e o JP Morgan hoje soltou o um reporte acreditando que os juros no Reino Unido vai a 7%. O que dá para falar para vocês, ajudar não ajuda. É suficiente para atrapalhar? É, só o um futuro vai dizer e eu não tenho a resposta. O que eu quero passar para vocês, qual é o limite da no, do, do corte de juros do nosso Banco Central? É o famoso juro real neutro? É a, é a inflação? Não, eu acho que é como que o real vai responder, tá? Se o nosso Banco Central começar a cortar e o mercado achar que está cortando demais e pegar e, e ficar, se, se ficar se perguntando justamente o que vocês estão perguntando e o real voltar a subir, tipo, voltar para 5, 5,10, o nosso BC para de cortar.
0: É, é, isso não. Guimas, coloca aí a etiquetinha, coloca a etiquetinha para o pessoal deixar aquele joinha maroto para o YouTube entender que, que a gente é legal e mandar para novas pessoas entrarem aqui na família genial. Isa, Marcos pergunta, uh, pergunta para Isa o motivo da alta do BTLG11. Tá,
3: não vou falar da alta, tá, porque o fundo está em queda hoje, mas assim, saiu é um fato relevante que ele está vendendo dois ativos, que é o supermarket, o Santa Luzia, pra, com lucro de um pouquinho menos de um real por cota, tá? isso a ser recebido em até 18 meses, é, eu colocaria um ponto de atenção aqui, que o comprador ali, a gente tem que dar uma olhada como vai ser esse processo de compras efetivamente, tá? É, como eu não tenho mais é, informações ali se vai ter uma multa, se o comprador eventualmente não conseguir terminar de comprar os imóveis, ah. uh, tem alguns pontos aí que podem ser mais positivos é, pro o BTLG, tá? Tem
0: uma outra pergunta aqui que chegou da nossa ministra, Simone. <risos> Simone diz o seguinte, Isa, se eu quisesse comprar quatro fundos para montar um, montar uma carteira, quais você compraria para um prazo de dois anos?
3: Vamos lá. É... tá? Qual que é uma da minha carteira recomendada? tá? Mas falando de segmento aqui, eu teria fundo de recebíveis, tá? porque eles são os fundos mais resilientes. tá? Mesmo no momento de alta de juros, de queda de juros, eles têm a manter o dividendo numa cota ali é, também num valor muito estável, tá? Eles são os fundos com menos volatilidade. É, eu gosto bastante do segmento de logística, eles também é, é um segmento muito resiliente, junto com shoppings, tá? Então, provavelmente, escolheria um desses dois. Eu tenho gostado bastante de renda urbana também e escritório, tá? É, escritório, a gente tem que tomar cuidado ali com localização, tem os potenciais ali para destravar valor, talvez o escritório olharia com um pouquinho mais de atenção para talvez dois anos seja um tempo pouco longo, tá? Mas eu acho bem interessante fundo de, de escritório com ativos bem localizados, principalmente a gente pegando essa retomada aqui das empresas, tirando os funcionários de casa, diminuindo o home office e voltando um pouco mais para o presencial, ainda no modelo híbrido, tá?
0: Matinha, tem uma outra pergunta do Aleph aqui, mas eu acho que você já respondeu. Ele fala assim... Roberto Mota, casualmente por lá, isso não forçaria um aumento de juros por aqui?
2: Acho que está todo mundo questionando, acho que a grande preocupação de quem está nos assistindo é justamente isso, tá? É quanto, quando, quanto o aumento de juros nos países desenvolvidos podem atrapalhar a vida do nosso Banco Central. É, por exemplo, o Aleph acabou de perguntar: Poxa, se lá estiver subindo aqui, não tem que subir. De novo, a América Latina é a única região do mundo que botou juro real de 6, 7. Está todo mundo com o juro real bem negativo ainda. Tá? É, a nossa inflação está realmente caindo. A gente vai ter deflação no mês de junho, inflação a zero, no, provavelmente inflação a zero em julho. É, a América Latina fez dever de casa. Os juros aqui vão cair. Os juros da América Latina vão cair. Qual é o limite? Por exemplo, vou até pedir para o Guimas compartilhar na tela, é... simplesmente, hoje, um red fund chamado Legacy, que eu gosto bastante, sou cotista, que sempre foi, desde o início do ano, um dos funds mais negativos com o Brasil, tá é... ele veio short em bolsa durante muito tempo, ele foi muito negativo com o Brasil, ele anunciou em carta que virou a mão e agora está comprado em ativos brasileiros e vê 400 pontos de, de, de corte no, no nosso juros. tá aqui, ó. Legacy compra a Bolsa, vê espaço para juros cair mais de 400. Fundo carregou por mês exposição líquida vendida na Bolsa Local. Para mim, a história da Legacy é a história do Brasil. Tá? Todos os multimercados muito negativos com o Brasil até, até ali um mês atrás. Tá? Sempre olhando a ortodoxia, olhando a marca fiscal não vai ficar de pé as interferências, etc, etc. E agora, os multimers... o Allegra, por exemplo, está olhando as virtudes. Quando ele fala em queda de 400 pontos, ele está falando que a inflação no Brasil vai cair porque o nosso Banco Central fez um belo dever de casa. Se é belo, talvez eu esteja exagerando. Fez o dever de casa. Errou para cima? Talvez, como provavelmente todos os bancos centrais do mundo vão errar para cima. É quanto que os juros lá fora vão subir? É, até alguém quebrar até a economia ficar perto da recessão. Que não é difícil as economias globais entrarem em recessão, tá? Então, em outras palavras, quanto... Qual, como tentar melhorar minha forma de comunicação. Até onde o real pode ir? Tá? Até onde os juros brasileiros podem ir? O que, é que o mercado está tradando hoje, tá? Eu me lembro, quando veio para 9,15, eu falei, pô, já taxa apertada. Eu já não acho muito justo para o Brasil. Veio até 8,85 e voltou para 9 hoje com a ata, tá? Está 9. O mercado está projetando 9. É, dá para ir um pouco abaixo isso? Só o comportamento do nosso real que vai dizer. Quem vai dizer para o nosso BC pode cortar mais 50, pode continuar cortando, vai ser o, a nossa moeda. Se a nossa moeda, devido à diminuição da diferença dos juros aqui com os juros lá fora, começasse a se desvalorizar o nosso BC para de cortar. Não sei se eu consegui me expressar bem, tá? Mas quem vai dar o limite de até onde o nosso Banco Central vai cortar é o real, é a performance do nosso real. E hoje o juros está projetado pelo mercado comprando e vendido a 9%, e hoje a gente tem juros a 13,75%, tá? ou seja, já tem bastante corte embutido nessa curva. Denise?
0: Isa, Danilo é, pergunta se o Rect ainda tem jeito. Uhum. O que aconteceu com ele?
3: Ele é um fundo de lajes corporativas que ele tem em prédios fora do eixo Rio-São Paulo, tá? Apesar de ter um ativo ali na Barra da Tijuca, não é o core desse fundo. E esse fundo, ele tem uma alavancagem ali, tá? Que ele anunciou uma redução de dividendos para conseguir é, pagar ali o a correção dos juros, tá? É, e ele está amortizando. Ele tem um probleminha ali que é, ele está descontado, então ele não é difícil ele conseguir fazer uma emissão para amortizar essa dívida, tá? Uh, e talvez ele tenha que vender algum imóvel. Então essa ele está ficando sem caixa ali para pagar essa dívida dele, então a gente tem que acompanhar ali com cuidado, obviamente tem solução, dá para vender algum ativo ali e a gente tem que acompanhar o preço, qual vai ser a negociação ou se ele consegue eventualmente alugar a dívida, é, eu particularmente não gosto de carência de juros, tá? mas pode ser que aqui faça sentido. Hum, então, a gente tem que acompanhar aí, mas tem solução, sim. Ele não é nem de longe o fundo imobiliário com a situação mais crítica, tá? Então, ele eu não me preocupo tanto, tá? Mas a gente tem que dar uma acompanhada ali no que está que acontecendo no fundo, sim.
0: Última perguntinha para a gente encerrar, Ana. O
3: Marcelo ah. pede
0: para você analisar a HABT11. O
3: HABT11, vamos lá. Ele é um fundo de recebíveis pulverizados, Tá. Eu particularmente acho que o momento, a gente está no momento de se alta, tá? o endividamento das famílias, isso aqui é um risco, apesar de ser pulverizado, eu tenho muita pessoa física ali que eu não consigo analisar o crédito, então eu vou meio que na média, tá, é, das pessoas físicas, então o que, que a gente vê? É, ele está passando por um teste de estresse, tá, eu acho que ele tem que... Eu não compraria ele agora, eu acho que tem coisas melhores, mais descontadas para a gente entrar. E eu tenho um pé atrás aqui, principalmente com multipropriedade nesse momento que a gente está de juros altos, tá? de política monetária restritiva. É, eu acho que é um ativo para quem vai acompanhar de perto, para quem está vendo a carteira, se aumentar muito a inadimplência, é um fundo aí que é, a gente tem que acompanhar, principalmente a inadimplência da carteira. Tá? Não é para comprar e esquecer não é para comprar... É sem entender o fundo também, para aquela pessoa que entende, que sabe o risco que está correndo, que faz um acompanhamento, é uma opção para você começar a acompanhar, tá? mas eu particularmente acho que ainda vai ter mais, bastante inadimplência, a gente ainda está com juros altos, tá? então isso acaba uh, sufocando esses devedores e acaba aumentando a inadimplência.
0: O Beto fala para eu dar bronca aí, e não sei em quem, talvez seja por causa do ar, tá muito forte e, e Motinha tá gripado. Guimas, baixa o ar aí, por favor, o homem do controle rebota, isso aí. Seu tchauzinho.
3: Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pelas perguntas, semana que vem eu estou aqui de volta. Ah, maravilha. <risos> é. Motinha. Só para
2: passar para vocês, eu acho, eu acho super importante essa preocupação com vocês em relação a, é, até onde o nosso Banco Central pode cortar juros, tá? Para mim, até onde depende da performance, de como a nossa moeda vai, vai, vai responder a isso. E como a nossa moeda vai responder, vai depender muito de como o dólar globalmente vai responder. Que a gente está numa semana super importante. De novo, amanhã, auxílio desemprego, que é uma temperatura do mercado de trabalho. Vamos ter vagas em aberto nos Estados Unidos. Hoje tem 1,9 vagas em aberto para cada americano que quer trabalhar. Sexta-feira, a gente vai ter o famoso... É, payroll, número de, 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 é, de criações de vagas e de, de trabalho. O mais importante é olhar o salário hora. Por exemplo, é, vocês podem me ajudar, mas dentro desse número de, do, de, de payroll, lá, de, de tra, mercado de trabalho americano, é, por mais que os Estados Unidos tenham criado vaga, a, o número de horas trabalhadas pelo americano tem caído. Como é que eu interpreto isso? Não sei se eu estou certo ou errado. É, em, vez do, em vez do dono do negócio... É, mandar alguém embora, ele está preferindo reduzir o seu... Você trabalha seis horas por dia, amanhã, a partir de amanhã, só trabalha quatro horas, tá? é assim que eu vejo. Mas a gente vai ter muito dado ainda, tem muito, muita água para passar embaixo dessa ponte. Dia, dia 14, não falo em memória, vai ter inflação nos Estados Unidos, porque o fluxo de notícia do Brasil, eu acho que vai ser positivo. É, eu, eu, tô ba... é, eu não sei se vai ser bom ou ruim, tá? mas eu estou desconfiando que realmente o Lira vai conseguir emplacar essa reforma tributária, vai conseguir emplacar o marco fiscal. Vamos ver, tá? Vamos ver como é que os ativos brasileiros vão reagir a esse cenário também. Então, eu espero vocês amanhã. Amanhã é um dia de bastante denso de mercado de trabalho americano, que é a peça-chave hoje em dia nessa equação, até onde o FED vai.
0: Beleza, amanhã 8:45 8h45, então, Motinha e Felipe Villegas pai do ano, junto com o Lucas, 8h45, fiquem ligados, mas hoje tem podcast genial, analisa, e amanhã tem de novo, tá gente? Então é semana cheia de conteúdo aqui no canal. Então, obrigada galera aqui da bancada, meninos da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia, quem acompanhou gravado, deixa aqui suas dúvidas nos comentários que o pessoal responde aí pra você. Obrigada, um beijo,
3: tchau! E aí, ainda está com toda a sua grana parada na poupança? Assista ao Genial Responde desta semana e descubra quanto esse tipo de aplicação rende e por que ela não é a melhor opção. Te espero por lá.